0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 33 del 2022 de Téngase Presente Mi nombre es Marcos Falcone y esta semana les presento una de las entrevistas más difíciles de este ciclo por muchos motivos con nuestra querida Pola Oloixarac fue difícil pactar un momento para hablar, tuvimos cortes mientras grabábamos, yo metí la pata más de una vez, pero espero que disfruten de esta charla con una de las personas más originales de la literatura argentina en este momento exiliada, tanto en términos de ficción con sus novelas, como de no ficción con las columnas a las que nos tiene acostumbrados en los medios de comunicación. Escuchemos a Pola. Bienvenida Pola, bienvenida de nuevo a este ciclo. Le vamos a contar a la audiencia que fue muy difícil pactar esta entrevista porque Paula está muy ocupada y para colmo no nos puede hablar de lo que está haciendo ahora. Entonces quiero empezar por contarte Paula, que estoy leyendo un libro tuyo, Las teorías salvajes y aún más o menos sabiendo con lo que me iba a encontrar no deja de impresionarme la centralidad del sexo ahí casi tanto como la que tiene en tus análisis políticos. Entonces ¿cuál es el origen en vos de este uso del sexo y qué significa el sexo en tus obras? ¿Es un ordenador de tus ideas? ¿Qué es?
1: Gracias Marco por invitarme, eh, no, no, no creo que sea un ordenador de mis ideas en particular, creo que creo que por el contrario, creo que yo miro como cierta objetividad de las relaciones humanas y me interesa como mirarlo con, con unos ojos amorosos y a la vez, bueno, de, de rayos X, qué sé yo, me gusta ver las cosas como, como un poco despojadas de, de lo que uno puede pensar que son como, no sé, como los bailes eh, de apareamiento de la sociedad. <risa> no sé, parece que te estoy está bien, que está bien, contra. es para,
0: para pensar en voz alta. Eh, para eso estamos.
1: Para eso estamos. No sé, yo, yo escribo porque me encanta y además para escribir me di cuenta que necesito sentir como cierta adrenalina, como de la barbaridad, ¿entendés? De lo que no se puede hacer, como una especie de instinto un poco teenager. Entonces eso es una guía a veces para mí, porque, porque yo tengo que... O sea, me tiene que interesar lo que estoy haciendo, me tiene que divertir a mí y en particular el sexo me parece algo muy divertido para escribir al respecto, y, y, me, y me parece como, como, qué sé yo, como fructífero, como que puedes hacer un montón de cosas con eso, porque hay como un montón de maneras de comunicarse, que digamos como que si vos excluís esa, esa dimensión, eh, te puede quedar todo bastante plano. De hecho, o sea, me parece que vos podrías pensar que, si pues, sí, lo, lo que te interesan son como las relaciones humanas, las vidas humanas, como el mundo contemporáneo, que es lo que a mí me interesa, Está bueno como tratar de ver, no sé, como, como flujos de comunicación y si querés, estos flujos a veces incluyen fluidos específicos que, vos, que sí, que son sexuales o que son de otro tipo, como, qué sé yo, que son palabras, que son fascinaciones, que son psicopolítica. No sé, a mí me parece algo, no sé, súper divertido.
0: O sea que hay algo ahí de transgresión, como decías vos, de, de espíritu adolescente, por ahí de, de provocación, ¿no? En, en tu ficción. También en la no ficción, ahora después te voy a preguntar por la sátira. Sí, pero
1: no no es, es como que yo digo, uh, voy a provocar. O sea, sí, a ver, qué sé yo, obviamente quiero que mi libro sea estupendo y maravilloso y único, pero no, no, no me siento como el lugar desde el que la provocación es lo, lo, lo que me mueve. A mí me, me gusta... No meramente provocar me gusta tener razón. <risa> o sea, me gusta como dar eh, como una especie ¿A quién claro, no? es, es la, la pasión humana por excelencia, está en Hobbes y o sea, en ese sentido es como que me gusta la idea como de, de, de poder plantear un fresco que es como que es fehaciente, que es, entendés, como, como verdadero, y, pero a la vez hacia, hacerlo usando métodos que quizás bueno, que no son los que esperás, porque como para llegar a esa verdad, no sé, podés si querés hacer como una cosa tipo hiperrealista o hipercute o una onda de terror, a mí todo eso me parece un bodrio. No sé, me gusta más como la cosa así como la novela de ideas, me parece mucho más copado. Por eso hago eso, digamos.
0: Otra cosa que veo a medida que te voy leyendo es una muy alta cuota de cinismo, por lo menos en tus personajes, y no sé si eso viene... No,
1: me lees re mal, mal, me lees re mal, Marcos, me lees re mal. Esto es como el, o sea...
0: el, el que hizo un comentario, viste, de, de, de Argentina en 1985 y después Darín <risa> salió a contestarle no. <risa> una cosa así.
1: <risa> no, no la o veo. sea que vos no sos
0: una cínica, no querés mostrar cinismo, ese cinismo no sale de Puan, de Argentina, no hay no hay cinismo.
1: Eh, no sé, me parece como como medio, no sé muy, muy un poco simple lo que decís no, no me parece que los personajes sean específicamente cínicos me parece que sí que como que manejan como, qué sé yo como que son, son gente irónica son gente que a mí me resulta, qué sé yo inteligente y hacen chistes que sí, que vos lo podés entender como cínicos pero si vos lees el libro es un libro súper romántico, pero bueno no lo terminaste porque lees muy lento o sea.
0: Eso es verdad, no lo terminé No lo terminé todavía
1: O sea, de, de, debes estar como por el por el, por el principio O bueno, donde están las orgías Y esas cosas Es una novela red de Buenos Aires eh, Bueno, y además lo que, lo que más me interesa ahí Es como una especie de ajuste de cuentas Con montoneros, con, con toda esa gente ¿Y por qué? Ay, bueno, primero porque me fascina la guerra en general y la guerrilla en particular. Pero bueno, no, en el momento en el que yo escribía esa novela, qué sé yo, era como 2007. No, antes, 2006 ya estaba escribiendo ese libro. Y eh, había como estaba todo el boom editorial como del post-2001 que tenía que ver con una reivindicación muy fuerte de la lucha armada. Por ejemplo, había una revista que se llamaba Lucha Armada en Argentina, que yo tenía todos los números... Y era interesante, porque, por ejemplo, era una revista donde, donde la, la, la gente de la izquierda, los, los sobrevivientes, empezaba a decir, bueno, qué onda, el Che Guevara anduvo fusilando gente. Y entonces era interesante porque la izquierda parecía, como encaminada a hacer algo, parecía una autocrítica, algo que no habían hecho, porque... Eh, bueno, vos mencionaste Argentina Menor 85, si hay algo que no existe y que permite que, por ejemplo, tengas un personaje como, bueno, de vez en cuando, ¿viste? Aparece Firmenich, perdía, etcétera, que los tipos te hablan como, como si ellos fueran como los ganadores morales de una guerra, donde ellos, tipo, nunca se equivocaron, estuvieron peleando por la democracia, bueno, no, la guerrilla no luchaba por la democracia, de hecho, o sea, eh, de, o sea hacían atentados durante... Un gobierno democrático O sea, querían eh, Destituir un gobierno democrático Cuando había 4% de pobres eh, Había, digamos, esas eran las condiciones Para la revolución, 4% de pobres Entonces vos tenés como esa situación Donde la izquierda parece Hacer la madre de empezar a revisarse Y de pronto aparece Toda la andanada de Kirchner De lo que luego se va a convertir Como en el aparato de medios de Kirchner Y ahí es, es muy interesante porque ahí se trunca este movimiento de como de, de autocrítica incipiente que, que, que parecía surgir y vos tenés, y entras como de lleno en una romantización absoluta de la guerrilla de los años 70, en particular de Montenegro, la guerrilla peronista. Obviamente esto forma parte de la, como sería, la andanada intelectual asociada a la forma en la que Kirchner se va a apropiar de los derechos humanos que se va a, que, que van, digamos, que, bueno, que se van a empezar a complicar las cosas me parece a mí con, con, con su manejo de, de qué es lo que ha venido a hacer esa memoria histórica entonces a mí me interesaba precisamente eso era como decir pero cómo hago yo para, eh, para ajustar cuentas con eso armo un personaje que lo que hace es secuestrar un montonero entonces una chica que seduce a un viejo montonero, que obviamente es como un, como un, hiper, un tipo hiper-burgués, que le interesa la comida, los vinos, o sea, lo típico del de el intelectual de izquierda, gauche caviar, que en realidad son como, son, bueno, son como los burgueses contemporáneos. Entonces, eh, esa es una de las tramas del libro, y ahí el sexo obviamente hace, tiene un juego, eh, es súper relevante porque... Por ejemplo, hay un, uno de los lemas marxistas-leninistas es cuanto peor mejor. Y el razonamiento de la narradora es yo a este tipo lo tengo que provocar de, hasta tal punto para que cuando se me tire encima, ¿entendés? Porque no aguanta más, digamos, como ese va a ser como, el, como mi mayor momento de goce, ¿entendés? Yo de alguna manera me tengo que proporcionar a mí misma el orgasmo entendés, a través de provocar a este a este tipo que vendría a ser como el Estado porque la idea era un poco esa o sea vamos a la idea de montoneros era cuanto peor mejor es eh, van, vamos a tirar como tantas bombas etcétera que el Estado nos va a mostrar toda su monstruosidad entonces el pueblo va a decir uy qué bajón qué horror qué terrible y se van a sumar con nosotros a la revolución ese era ese es como el pensamiento mágico que organiza la gesta de montoneros y es lo que organiza la seducción de ella entonces bueno, es un caso como paradigmático donde usás el sexo en realidad para estar analizando como, como una circulación de libido mucho más amplia que tiene que ver con la memoria histórica y que para mí es mucho más como real que, no sé, que, que, que otras maneras de, de, qué sé yo, relacionarse con los años 70, ¿entendés? Porque es directamente cómo pensamos el universo pulsional de... de como de, de, de las ideas, de, de qué hacer con eso. O sea, yo no creo que seamos mucho más que ese tipo de pulsiones, honestamente. O sea, en realidad yo tengo una antropología negativa, pero entonces no es que sean cínicos mis personajes, o sea, tiene una compartimos una antropología negativa.
0: Pasamos a, a la política real, si crees no a la ficción, porque la, evidentemente la ficción no es lo mío, pero yo te quería preguntar...
1: Tenés que seguir leyendo, va muy bien.
0: Sí, bueno, pero hay una razón por la cual yo no fui a Puan Y, y es clara. Eh, y quizás
1: porque sos una persona normal, Marcos, Mr. Falcón. Bueno, pero
0: eso es muy aburrido. No, no sé si quiero ser una persona normal.
1: No sé, Marcos, yo no te conozco. <risa> o sea, quizás sos estupendo, no le digamos esto a tu audiencia.
0: Bueno, no sé. El punto es...
1: Careteémosla.
0: El punto es que eh, estás volviendo a tu audiencia hoy con un nuevo libro, pero además estás volviendo también a tu audiencia de La Nación o, o volviste por lo menos el mes pasado porque escribiste una nota que se titulaba Horacio Rodríguez Larreta, el cyborg y el teorema de la rubia que a mí me pareció muy divertida, supongo que a vos también porque imagino que no haces nada que no te divierta y me gustaría un poco ahondar en lo que estabas diciendo en ese artículo para preguntarte por Larreta justamente que hoy es uno de los principales candidatos presidenciales para el año que viene, ¿qué ves de humano en la reta? Y, y en especial me gustaría preguntarte si es lo suficientemente humano como para que podamos pensar en confiar en él.
1: No, yo estoy fascinada con Horacio, la verdad. Me parece eh, muy interesante eh, la fase de su vida en la que encontramos a Horacio. ¿Por qué? Porque Horacio está en un proceso de guandanarización. Porque si vos observás, qué es lo que está pasando con Bárbara Ten, con su esposa, su ex esposa. O sea, Horacio le dice te quiero, qué sé yo, pone alguna cursilería X en Instagram. Aparece Bárbara Ten a trolear la cuenta. O sea, en un nivel totalmente guandanara, porque qué es lo que está haciendo Bárbara. Se está poniendo, igual que guandanara, en la institución del matrimonio, que es sagrada. Entonces, esta situación donde en realidad nosotros en un momento estuvimos consumiendo Wanda y Cardi, qué sé yo, China. Y en realidad vos acá tenés a Mili que es la nueva China. O sea, la nueva como, viste, bomba, etcétera. Pero bueno, es una China un poco más exitosa. Porque efectivamente se quedó con este hombre que de pronto es increíblemente deseado y deseable. Que es el pelado Horacio. Y a mí me parece fascinante porque es, o sea, es genial. Porque en un punto, ahora él tiene la mejor prueba de que no es un reptiliano. Precisamente es un hombre, es un hombre deseado, disputado por dos mujeres. Es como una especie de Franchella meets Wanda O sea, no vemos las partes cortadas, tipo, como Gracio diciendo, a comerla, algo así, ¿viste? Como que hay una pendeja y digo así, Eso no lo ves, perdón. O sea, mi conocimiento televisivo es un poco lacunar. No sé si Franchella decía a comerla, no sé, me estoy quizás mezclando todo. Pero efectivamente, Horacio sucumbió a la perdición de la rubia. Entonces Wanda, o Bárbara, porque al final del día son dos mujeres que están negociando, se parapetan en la institución del matrimonio. ¿Y el matrimonio qué es? Kant tiene una definición genial. Él dice, es un contrato para el mutuo uso de las partes sexuales. O sea, no soy yo la que la que piensa en sexo Marcos Falcone, ¿entendés? O sea, está en Kant este tema. Y es un contrato porque el matrimonio es capital. Entonces es genial porque de pronto Horacio, que es una H con mayúscula, aparece en este lugar de hombre y, y por ejemplo, yo estaba viendo el libro de Macri, que se llama Para qué, abre con un poema de Kipling. No sé si vos leíste alguna vez a, no. a Rudyard Kipling, pero este poema al final, la última línea es que es ser un hombre y lo pone así con mayúscula. Entonces es muy interesante para mí que, por un lado, Horacio esté como en su carrera simbólica para constituirse en tanto que choma, que hombre, y también Macri lo pone en el poema que abre su libro. En el caso de Macri es muchísimo más problemático lo que hace porque Kipling, Rudyard Kipling, es un tipo que... O sea, es la persona más cancelada de la historia. O sea, y a mí me parece alucinante que los editores no lo hayan visto esto. Kipling es un tipo que escribió un poema que se llama eh, The Burden of the White Man, como la carga del hombre blanco. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Es un, es un poema famosísimo. Él se lo manda a Roosevelt para decirle, man, tenés que tomar Filipinas porque sos el imperio bueno, pues sos el imperio blanco. No vas a dejárselo a los españoles, que son un imperio de gente marrón, ni idea, católica, amarronada. Eh, nosotros somos el imperio como el fo... Incluso vos que sos una colonia, sos el capitán de una colonia. O sea, es como que Kipling quiere como pasar el... ¿Cómo se llama la cosa esa de las postas? Bueno, le quiere pasar la posta al nuevo presidente vía su poema. O sea, quiero decir, no hay poeta más heteropatriarcal, blanco y, digamos, como con todas las connotaciones del pasado que Kipling. Y me parece alucinante que esté en el libro de Macri, que la verdad que tampoco me lo imagino leyendo un poema, pero por eso, de todos los poemas del mundo que haya elegido ese, me parece como totalmente alucinante. Está diciendo, soy la esperanza blanca, soy el hombre. O sea, ¿quién tiene la carga de, de, del, del hombre blanco? Yo la tengo, que tengo que andar llevando todos estos morochos de la matanza que no me botan, ¿entendés? O sea, al final del día, es, es genial que haya puesto lo de Kipling, ¿entendés? Porque es como una especie de, 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 de sinceramiento absoluto, de decir, y man, o sea, bueno, a mí me alucina. Ya fue o sea. todo. ¿Ya fue todo. No, si
0: lo no, lees así es una locura. Es una, si locura.
1: Así, es una locura. no. Es una locura,
0: es una que, eh... locura. Y, 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 por ejemplo, Miley, ¿qué te genera?
1: Miley a mí me parece un incapacitado neuronal. O sea, me, me parece una persona muy elemental. Como un tipo que es un deficiente cognitivo, más o menos. Porque es, un, es una persona que es completamente incapaz de leer a otra persona. O sea, lo ves. Lo, cada vez que vos ves una entrevista del tipo, eh, viste, que le, le ponen una mina adelante, enloquece. ¿Entendés? No, o sea, no solamente es incapaz de controlarse a él, sino que tampoco es capaz como de leer a ver qué es lo que tiene esta persona. Por ejemplo, no sé, un tipo como Menem, eh, yo qué sé, vos llegabas, tenías un zapatito no sé qué, etcétera, el tipo justamente prestaba atención a los mensajes que vos estabas emitiendo mudamente o a los gritos con, con tu ropa, con tus signos, con tus maneras, y el tipo ya como te captaba y te seducía por ese lado. Miley es un tipo que está negado a la seducción justamente, es como, es un tipo Que, que al que las mujeres le generan Terror, y es un tipo que A la vez es súper interesante esta idea Porque ahí también aparece la cuestión del hombre ¿Cómo puede ser que nosotros sepamos Que Miley es un tipo que Justamente no acaba? O sea, me parece, me parece Como totalmente espectacular O sea, es como Es billón reptiliano O sea, el tipo te está contando Yo no sé si gozo ¿Entendés? Y también me dicen vaca porque la leche no la entrego. O sea, está hablando está hablando como en un nivel tan, o sea, como, como, como de un desarrollo neuronal de un chico de 5 años. No sé cómo decirte. Bueno, o sea, no porque los niños, la verdad, no sé no sé cómo es el desarrollo neuronal de los chicos de 5 años. Pero te quiero decir que hay algo como increíblemente vasto, con B larga y básico. Y, y por eso, digamos, una persona que no puede leer al otro, ¿cómo va a leer un contexto? ¿Cómo va a leer una situación histórica? ¿Cómo va a leer? O sea, un contexto socioeconómico más allá de los cinco libros que leyó, que los repite una y otra vez, y que luego escribió unos libros basados en tres, cuatro, o sea, en unas citas que están en esos cinco libros que leyó. O sea, es un, es un tipo que incluso se jacta de no leer absolutamente nada más y de no tener idea de absolutamente nada más esas tres cosas de las que habla, que son el teorema de Arro. Yo no, o sea, imagínate salir con un tipo así. O sea, yo además pienso, ¿no? Digo, ¿qué haces con mi ley? Yo me mato con mi O sea, me, me, me mato. Ya, bueno, el pelo, todo eso, todo, eso, todo eso es como totalmente un horror, pero, no sé, hay que... Me parece muy sintomático, obviamente, porque es un pibe hiperbuleado y me parece que, claro, tipo, hay un montón de gente que está súper buleada por el Estado, que te bulea constantemente, que te hace cosas, que te saca la plata, que te pone impuestos, etcétera, entonces es una respuesta emocional, hay una identificación emocional con mi ley, porque está loco, y, y porque el Estado nos vuelve locos a los argentinos, pero digamos, si vos como lo extraes de esa situación, lo mirás al tipo, o sea, no sé, es muy sintomático que, que un tipo así tenga, tenga intención de voto, porque es eh, bueno, es como es un paciente psiquiátrico
0: Justamente te quería preguntar ¿Por qué pensabas que tenía éxito? Pero bueno, sí, eh, esa es una teoría Que, que puede ser eh, ¿Por qué tanta gente lo sigue a él?
1: No, bueno, yo escribí El año pasado escribí sobre él eh, Me parece que hay algo lacaniano De él eh, Viste, Él se llama mi ley Entonces gritas mi ley Es como mi ley, la ley es mía ¿Entendés? Nadie me determina La libertad, la ley soy yo entonces, como en un punto, él, él encarna es, esa situación donde la ley es él, que claro, es una ley totalmente bizarra, totalmente como perdida, eh, que tiene, digamos, que tiene un montón de aristas hiperadolescentes, como, qué sé yo, como una especie de, de, de anarquía eh, que, no, que, no, que no piensa demasiado. Exacto, un anarcocapitalista. Y el pibe, viste, muchas veces contó como que el, el padre le, le hacía bullying, entonces que justamente la forma, a ver, como... Él ya había sido testeado en, en que podía estar bajo presión porque su papá lo había maltratado. O sea, imagínate el libaje. O sea, es un tipo que nunca gestionó absolutamente nada, pero que en realidad lo que te dice es, pero yo por, bajo presión estoy bien porque mi papá me cagaba pedos. Imagínate. O sea, es, es, es un panteo tan absurdo, que, que claro, los periodistas, no sé, supongo que se, que se quedan como un poco anonadados ante una, ante ese nivel de, de divague, pero bueno, como él es un buleado, es un buleado por la figura del padre, Es como que tiene todo, todo este sufrimiento, lo pone en escena, tiene algo muy eh, como de psicodrama, cada vez que está él, entonces él, él habla del Estado, está hablando del papá, el papá que le, le hizo cosas, que lo hizo mal, que, le, le, que lo dañó como el Estado nos daña, eh, y él encarna de una forma tan tan apasionada eh, su propia patología, que su patología parece estar hablando de la, de la patología del país, pero, o sea, claro a ver, digamos, si yo tengo un problema mental, no voy a elegir al... A, a, a un paciente mental, voy a tratar de encontrar como un, no sé, como un profesional que me ayude con el problema. No, eh, como, uh, bueno, como, como le dijeron a Nabokov una vez, yo no voy a contratar un elefante, esto es un zoológico, pero para, para manejar el zoológico no puedo contratar un elefante. Bueno, igual ese es un ejemplo muy malo. Pero, o sea, en un punto, o sea, creo que se entiende lo que digo, pero básicamente a, a Nabokov no, no le dieron el trabajo en Harvard con esa excusa y, y Nabokov quería estar en Harvard porque tenía una excelente colección de, de lepidópteros que era lo que a él le interesaba y, bueno, se lo perdió por eso. Pero, bueno, se fue a Cornell y le fue bien ahí.
0: Yo te preguntaba por Miley también porque sabía que habías escrito una columna sobre él, además de la de la reta. Antes de eso habías escrito una muy famosa también sobre Santiago Cafiero, pero en ese momento fue un poco distinto porque salió un quilombo bárbaro. Te, te acusaron de cosificarlo, de faltarle el respeto. Eso es como que no ocurrió después. Sí. tenemos no, ya, ¿Se perdió la cultura de la sátira política en la Argentina? La me
1: parece que nunca hubo. nunca hubo. Me parece que nunca hubo una cultura de sátira. Me parece que, me parece que sí, sí tenemos, eh, no sé, como una cultura de... De, de grandes programas periodísticos, como, qué sé yo, Tiempo Nuevo, yo me acuerdo de la chiquita miraba a Tiempo Nuevo, no entendía nada, pero igual prestaba atención, y, o sea, ese lugar como el gran editorial de Mariano Grondona, ese lugar que tiene Pañi, que a, a mí me parece alucinante, que, bueno, es marplatense como vos, ¿no? sí, sí. No, me, me parece alucinante Como que en la televisión argentina Se puede hacer como una exposición de 40 minutos O sea, sin cortes A mí me, me, esas cosas me parecen No sé, me parece sublime ¿entendés? Me parece algo muy bueno Podés estar de acuerdo no con las cosas que dicen, etcétera Sino como como la idea, ¿entendés? Bueno, los temas los vamos, a los vamos a analizar O sea, acá vamos a hablar en serio Eso me encanta Pero bueno, entonces creo que hay una de, hay, hay una tradición de eso Pero de sátira no tanto qué sé yo, está lo de Raimundo Roberts, pero, pero bueno, yo hago otra cosa.
0: Lo que veo sí es que, pese a que vos no vivís en la Argentina, tu interés por la Argentina, por nuestro país, sigue siendo muy alto, ¿no? Entonces, ¿vos cómo ves a la Argentina desde afuera? ¿Qué sensaciones, qué sentimientos te genera? Cuando vos volvés, por ejemplo.
1: Y bueno, es muy personal lo que me estás preguntando, Marcos, porque a mí me encanta Argentina. Y en particular me encanta Buenos Aires, y bueno, más que nada me gusta mi barrio, Palermo Tel Aviv. O sea, yo la paso muy bien en Buenos Aires. Voy en diciembre y, bueno, qué sé yo, cada vez que puedo voy. Y, y a la vez, bueno, estoy viviendo en España, bueno, ahora estoy en Londres, pero, no sé, cuanto más tiempo paso en España, más Argentina me vuelvo, tipo. me no, no, Nunca nunca me va a pasar como decir, como, coño, esas esa Como, no, y la verdad es que, no sé, me, a mí me inspira Argentina. No, no, me, no me siento separada del destino del país, ¿entendés? Como que yo quiero que esté todo bien, y además, bueno, yo quiero volver. tipo Tengo ganas de vivir en Argentina también, por ahí no todo el tiempo, porque no me quiero como enloquecer, y además porque yo me siento una exilada política, <risa> o sea, eh, y bueno, ¿qué sé yo? Vivo mi exilio como puedo, tipo, o sea, pong, no sé, aguasado, se me pianta un lagrimón, todo eso.
0: Una exilidad político-económica casi, ¿no? Como muchos de estos años.
1: Sí, qué sé yo. Como. Bueno, para los escritores es difícil, ¿viste?, sostener una posición donde criticas al, al gobierno peronista. Al, al, al mundo El mundo de la cultura no está preparado para eso. ¿Les parece como. ¿Qué estás haciendo? O sea, estás atacando como. No sé, los, los subsidios que nos dan. ¿Entendés? O sea, no. Y además, bueno, hay como. No, no hay como una gran cultura, me parece como de libre pensamiento tampoco. Hay no sé, me parece que hay, hay un pensamiento bastante gremial de lo que de lo que podemos hacer, de lo que podemos decir, de lo que de que no, no te puedes desubicar demasiado y bueno, y a mí no me o sea, no me sale eso. O sea, ni ni se, o sea, incluso si intentar hacerlo creo creo que no podría porque no me saldría. Así que no sé prefiero hacer como hacer mi vida eh, como profesional en otro lado más que nada
0: bueno Paula creo que lo último que te quiero preguntar es porque a la audiencia le suele interesar este tipo de preguntas qué estás leyendo ahora vos que sos una escritora tan inspiradora para otros
1: uh, estoy leyendo este libro que se llama Future Sex, Sex obviamente a new kind of free love de Emily Vitt y también estoy leyendo un libro de Ina Glass Darkly, bueno Sheridan Le Fanu, que son como unos como unos cuentos como medio raros eh, irlandeses y como es medio como folk oscuro irlandés que me que me copa y por, ¿Sí? placer,
0: por trabajo o ambas
1: no no yo tengo la, la, el, el, gran, el gran gusto de que me no sé mi placer es mi trabajo lo que yo necesito es como como pensar cosas y tener ideas y, y me voy ayudando con las cosas que escribió otra gente, porque eso es lo que está bueno de leer libros, como que vos tipo te, te inyectás la mente de otra persona claro y después empieza sigue circulando dentro de tu cuerpo ¿entendés? porque no, no, no se va y a, y a mí eso me parece alucinante, como que después empezás a pensar como de unas maneras como, no sé super marcianas, cosas que no te hubieras a las que no hubiera llegado solamente observando, entendés, la realidad. O sea, necesitas el input de, de, de los pensamientos de, de otros y la mejor manera es, es, es leer. Es una manera mucho más pura que, no sé, que mirando series que, que la verdad no, no o sea, obviamente hay series que me copan, pero o sea, la de los dragones su última <ríe> fue una
0: porquería. No, oh, me gustó.
1: No, a vos me encantó. Yo soy re Game of Thrones, ¿eh? Me leí los libros también.
0: No, no, no me encantó, pero porque, la verdad que me entretuvo. Es
1: muy flojo.
0: No, pero igual no sé si estamos hablando de las últimas dos, de la original o de la precuela que salió ahora.
1: No, la precuela que salió ahora, ah, okay. Marcos. Ok, ok. Es, es muy flojo. O sea, solamente tenés que agarrar cualquier escena y solamente está pasando lo que te cuentan que está pasando. O sea, si, si vos mirás Game of Thrones o cualquier cosa que está buena... Cumple siempre la regla de Piglia Que es un cuento Siempre tiene dos historias O sea, está lo que vos estás viendo El problema que se está tratando Pero por debajo, vos estás preocupado Porque está pasando esto Y porque en realidad entró este personaje Y uy, en realidad está pasando esta otra cosa El problema de, de los dragones Es que es todo grado cero Te cuenta una cosa Y a poquito vas como retirando una soga ¿Viste? Y bueno, y los guiones que están buenos Siempre por lo menos tenés dos líneas Como de, de historias que vos estás captando y, y eso es lo que te engancha Y eso es donde vos sentís ¡Ah, No, puedo anticipar lo que le va a pasar a este personaje No, va a ser esto ¿Entendés? Además de lo que está pasando en el, entonces, Es como algo Muy muy fundamental Y si no está eso, es, un, es, un, es como es un plomo Bueno, quizás una <risa> tiempo, pero, pero no
0: lo vamos a saber Hasta que no vuelva a salir la próxima, así que muchas gracias Pola por tu tiempo lo
1: extrañas bueno, que claro, estés muy extraño. bien
0: igualmente y bueno, muchos éxitos con lo que venga
1: gracias, un beso grande
0: pues bien, ahí la teníamos a Pola a quien le gusta un montón hablar de lo que hace y que por supuesto a nosotros nos gusta escuchar por su frescura está bueno a veces recurrir a personas de otras disciplinas para hablar de política porque su perspectiva puede ser muy diferente y esa visión de las cosas es sin ninguna duda, en este caso, muy enriquecedora, ¿no? Porque ponen palabras, instintos que quizás uno puede tener, pero no sabe cómo expresar. Lo único que me da pena de la charla es saber que Pola, como muchos que nos escuchan, está en el exterior contra su voluntad, porque en Argentina no podría hacer el trabajo que hace. Si hay algo que tiene que cambiar ya en el país es esa perspectiva que obliga a la gente a irse. Necesitamos un poquito de optimismo incluso antes de que las cosas realmente cambien para poder encarar lo que hacemos de otra forma, con menos tristeza. Hoy llegamos hasta acá. Muchísimas gracias a todos una vez más por estar del otro lado. Si les gustó este episodio o si les gustaron episodios de los anteriores los invito a suscribirse a este podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida y los espero como siempre el próximo jueves con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.